0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会
1: 。梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的华夏心中承受了多少痛苦和矛盾。他只是静静地流转。安静的，有些绝望
2: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代。
1: 毕加索的线条没有告诉我们，那个一生充满激情与创造的人心中有着多么宏大的理想和期待。他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
2: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们究竟又有着怎样的故事
1: ？樊城工作室艺术系列全新话题
2: ：印象写实。与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想。本期主题：走在路上的艺术。本期节目嘉宾：西蒙、黄丽。西蒙，法国画家、作家、旅行家。法国油剂画家协会创始人，十四年前第一次来到中国的旅程，就让他结下了与中国的不解之缘。今天，他已经把家安在了这里。他说，中国传统文化中诗画一体的结合，让他找到了一种内在的归属感。他一路走来的艺术道路上，究竟有着怎样的故事？他眼中的中国又是什么样的？带着这些问题。我们的记者杨安为您采访了艺术家西蒙和他的太太黄丽
3: 。怎么会走到这条路上来的？当然，我们都知道法国人很
4: 浪漫，很艺术。Le chemin de l, art, chemin de l art, 他说，他从小的时候就是他父
5: 亲带上画画。啊、嗯，嗯，跟家里人一起，从小就画。嗯，他父亲画画画就把他带出来很喜,、啊、很喜欢，很喜欢，他就这个东西就成了他生命
4: 的一部分。生命的一部分。呃 c
5: 不是一部分，他就是他就是我的生活。这个、他说我不把不把我自己的生活和艺术分开的。嗯
4: 嗯嗯。c'est c'est l'aoche qui disait que。嗯、他说
5: 是是老舍说的生活是一个艺术品。
2: 老舍说的。他他他看了很多
3: 老舍的书，哦、看了
5: 很多老舍。他他啃下了《四世同堂》，他非常非常的感动。哦、最开始的时候，他看着。被翻成法语的时候三、啊、三本厚厚的书，他、嗯、说他能看得下来吗？他一口气把它看下来。啊、哎呀，他觉得真的老舍是一个非常非常好的艺术家，他对于每个
3: 人物的这种描写，他都非常感动，非常喜欢老舍
4: ，非常喜欢。嗯
3: ，那么法国的艺术家，比如说文学作品的文学家，你喜欢谁啊
4: j Victor Hugo, Stendhal, 他说他喜欢。雨果，嗯，斯
5: 蒂更斯，嗯、呃，斯汤达，然后呢，现代的他喜欢那个西利呢，是二战时期的一个作家，然后他喜欢那个杜拉斯，就写情人的那个，嗯、情人的那哇，他非常喜欢文学，他的他本身他是作家，嗯，他是画家也是作家，他说这两顶帽子是
3: 不能分开的，对于他来说，中国有一个传统的，过去中国的文人呢都是既是。所谓的文人画嘛，其实文人也是画家的好多这
6: 样
3: 的。嗯。那么我不知道法国有没有这样的？但是西方不一样。嗯。多数的画家是不
5: 是作家？不是作。家。哎，多数的作家不是画家，嗯，但是他很那个什么，他很奇怪。他二十岁的时候就发表了第一篇小说。嗯。他有现那个中学刚刚毕业的时候，嗯、他就跟他妈妈说他要一年的自由，他父父母就给了他一年的自由，他就用这一年的时间写这本
4: 小说。
3: 这一年的自由对于他个人的成长来说意味
4: 着什么？
3: 他说这这一年是非常非常重要的
5: ，在他生活里边，因为他很小的时候，从15岁开始，他就他就想梦想着写一本小说。他每天都记日记，他又有有了很多素材。他有了这一年哈、啊，写了这本小说之后，他自己真正的觉得他认准了这条路，要成为作家。
3: 其实一个人可能喜欢艺术、喜欢文学，和你做这件事情还是两码事。尽管说法国人很浪漫，呃，法国的文学艺术呢是可以说在整个这个世界都是让我们非常的敬仰的哈。但是法国人也要过日子，嗯、也有各种各样的过日子的方法哈。选择走这个路和选择一份职业、一份工作、一份营生去做，可能还是要有一个选择的。这个选择过程中间，他有没有经历过？说，哎呀，我可能如果走这个路，我走不好的话，我们都知道，从古到今，文人也罢，画家也罢，有很多是走得很落魄的。
4: 嗯、他
3: 说，他
5: 曾经有不知二十来次的那个想法，就说，我不要我做艺术了，我去去过我的日子。但是
4: 但是， fort, 他说 <que> 每一次
5: 都是以艺术更强大战胜了他这种想法，因为他尝试着去做别的事情的时候，他更加失望，他觉得这个生活就根本就没有了意义。那么，他又重新回到这个艺术上。他说，他有。n 次就是这种失望，对于对于这种生活不能够那个什么呃维持这种正常的物质生活的这种条件下，那么他有 n 加一次艺术还是在他心里面起了起了重大的那种决策性的作用，让他选择当艺术家。他也走过了一段非常非常艰难的日子，他知道艺术的艰难是怎样的，他也知道诸多的艺术家走过了这么艰难的路。他说：“别人能都能过去，我也能过去。而且，他对于艺术确实有一种
3: 执着，是一种不懈的执着。有一百次的想放弃，就一百一次坚持过来了。对,对、嗯，那就讲讲这一百次
4: 里记忆深刻的几次。呃”呃 ，au Portugal, ma vie de peintre a commencé au Portugal.、Uh, J'ai peint pendant trois ans. 他说：“举一个例子吧，啊、呃
5: ，他的艺术家的生活就真正成为职业画家。”是从葡萄牙开始的，因为他在葡萄牙住了三年。那么这三年期间呢，他做了很多很多的画他觉得自己有有这种功底，有这种呃热情。然后呢，他就跑遍了波尔图的那些画廊，结果每次都被人家拒绝了。他最后。真的都没有没有饭吃了，就跑到那个就是国外都有那种慈善的那种救济的救济餐啊的那种那种车，然后他去吃了几顿救济餐之后，他觉着，他一定下定决心放弃这个艺术家了。他艺术家不是人过的日子，他要背上他的他的双肩包去去印度旅行。结果呢，在这个期间，他遇上了两个贵人，彻底转变了他的命运。嗯然后他在他在联合国教科教科文做了一次非常成功的展览，法兰西在波尔普的学院做了一次展览，他的画全部被买掉这样的无形中又增加了他作为艺术家的
3: 信心，他更坚定的在这条路上走下去。嗯，故事的主角都是人，这个人不仅包括坐到我们话筒前的人，也包括跟他们生命相关的一些人。刚才提到了两个贵人，这两个贵人。他们怎么样在你生命关键的时刻给了你帮助他说那个他在他
5: 在波尔多的时候，他住在一个非常非常小的一个挺破旧的一个酒店里边。他说这个酒店的老板就是他的贵人，因为呢他经常付不起那个什么，他,他常年住在那儿。然后呢，他他就他就他是贝多芬的那个，他就付不起他房租，<笑>付起房租他付不起房租。人家说你付不起，你没关系，你先住在这儿吧。嗯、他那个老板每天就在那儿玩那个 Domino 的那种骨牌啊，嗯、玩的特别上瘾。他他那个他回头见这个老板的时候，他说：“哎呀，这个月我实在挺紧张的。”然后那个老板说：“没关系，你爸爸是个牙医，总会你你们总会付上这个钱的，我不着急。嗯、你你就先去画你的画吧。”嗯。
4: 他说他 <comme sur S 2> 那个
5: <de> 去法兰西学院、mm. 听了一个讲座， mm. 是关于那个法国一个现代诗人的一个讲座。Mm. 然后呢，他就是是这个是这个法兰西学院的院长讲的、这个。这个讲座呢，他非常喜欢，因为他喜欢文学，喜欢诗。他就在那个讲座之后呢，跟这个法兰西学院的院长叫 Claude 丹纳尔。然后呢，就聊了几句。这个院长就跟他说：“我非常喜欢绘画，绘画在人的生命中间是很重要。你是个画家，你明天把你的画拿过来，到我们学院来看一看
4: 。”嗯。他说：“那
5: 那他就准备了画他回到酒店之后，然后呢，他把所有的那个画卷起来就要出门。这个时候，酒店的老板叫宾都，宾都就把他叫住了，说：‘西蒙，你去哪里？’他说：‘我去法兰西学院。’然后他说：‘你站住！你不可以这样出去。’然后西蒙说：‘为什么？’他说：‘我们葡萄牙人最重要的就是两头，嗯，一个是脑袋一是，一个是脚。你看你的头发。’他命令他的老婆给西蒙。”重新做了头发，然后自己趴在蹲在地上给西蒙把皮鞋擦得干干净净，然后说：“这回你可以走了
4: 。”这是一个真的故事
5: 。真的故事。真的故事
4: 。Et après, donc je suis arrivé à l'institut français. 他说：“丹
5: 丹也就他去了法兰西学院，法兰西学院的院长在一个那个硕大的一个阶梯教室里面，让他把所有的画全部挂起来。然后呢，他坐在那里边看了一个多小时，最后。”在这一个小时多小时期间，西蒙很很难受，因为他不知道这个在那里怎么评价他的他的画。另外一方面，他又饿、嗯、<哼>又累，然后呢，他就在那儿等啊。人的这种等待，在这种情况下，时间就变得很长。他就觉得他看了一个多小时，他一句话都没有跟我说。然后最后，在那里站起来，握着他的手说：“今天晚上我给你三个建议，嗯<哼>，都是。”不好的建议，但是你必须要接受。第一，我请你吃饭。他说：“喂，马上就去。”然后，呃，第二呢，他说：“呃，九月份的时候你在我们学校学院做一个个展，全部我来承担。”第三，我买这一幅、这一幅、这一幅、这一幅四幅画，价钱是我来定。他写上了之后，吉姆说：“万岁！”哈哈。两个人就一起去吃饭了。那么丹纳黑就成了他永远的朋友，直到去年前年的时候他去世了。而且西蒙还画了一张丹纳黑的肖像。嗯，就是在我们市府让西蒙准备一个个展的时候，给了他一张白条，说：“嗯，两年之后我们需要你一个个展，给你一个大厅，你想选什么题目选什么题目。”我需要西蒙的画，结果西蒙就选了，就画了一批。在我生命中有影响的人物，其中就有丹尼
4: 。Dans une vie d'artiste, il faut du talent.
5: 嗯，他说，呃，作为一个艺术家来说，要有天才，这是肯定的，但是一定要有机会，还要你有一种勤奋和勇敢。那么这个机会就包括你遇到的人和能够遇到的，呃，事情你能抓住的这种机会。那么这种勤奋也是。三者是不不可缺一的
3: 。刚才讲了两个，两个贵人啊，哦、两位贵人好像有一位像这位丹达黑呢，他应该是属于伯乐性质的，他懂他的作品，对<是>，懂他的艺术，对,对，他是法兰西学院的院长，<对><对>可是那个道很深的、啊，对，可是那个小酒店的老板。他可能不太懂他的作品
5: 。哎呦，西蒙，你可不知道，他对于底层社会的人的那种，嗯、呃，那种生活的那种亲、那种贴近哈，嗯、是在任何国家里边都会出现的。他在葡萄牙住了三年，他在海边跟渔民住了一年，嗯、他画了一组一成套的那个海边渔民的那个肖像，嗯、因为他在那个他住的那个地方哈，就在渔村里边，嗯嗯、然后他每天呢去到渔村的那个咖啡厅里边。去画画，嗯，嗯结果呢，那些渔民打鱼回来都要到都要到咖啡厅里边，所以他就每看见一个人就画，直到现在他也是走到哪儿画到哪儿，他已经有大概几百
3: 上千张的中中国人肖像了。现在我们周围很有有有两种情情况，有一种人他们特别的关注生活，他的画所有的东西都是他眼睛看到的这个世界的东西；有一些人呢关注内心的东西，他憋在画室里边。去做内心的这种深深度的挖掘和体验，对于生活的这种接触，对于社会的关注，对于底层，对于这个世界的更多的这种老百姓的关注，要稍微少一些哈、啊。呃，我不知道法国的艺术有没有，也是也是
5: 也是这样子的。嗯、但是西蒙完全属于第一类画家，他也在他的画室里创作，他拿画室里边创作出来的东西，嗯、从来没有真正的离开过生活。他也挖掘内心的东西，但是这内心的东西的基调和素材一定是在生活里边来的。他非常喜欢哲学，喜欢诗歌，嗯、所以他读了太多太多的书，所以他把这些东西都融合在一起的时候，最后是他的
3: 室内创作。嗯，一个人其实走哪个路子，走到哪个哪个方向，可能是跟他成长的过程是有关的哈。一定<对>。嗯，对，可能比如说他为什么会那么关注。用我们中国话来说呢，就是从土地里长出来的东西，地层地层很底层的哈、嗯啊，生活里的东西。嗯、这个跟他早期的经历会有关系吗？呃、嗯，嗯、进入这个行当的时候的这种早期启蒙的一些东西有关系吗
4: ？他说
3: 这些东西来
5: 源于、嗯、来源于他的旅行，他走过走过几十个国家哈，呃、啊，更来源于家庭。因为他父母所给予他们这些孩子的教育，就是，呃，你不要看这些人的就是这种社会的这种层次上的水平高低，嗯嗯、什么样的人，我们都要以同样的爱心去接触。那么呢，他在诸多的这个旅行当中呢，他就接触了各种层次的人。他说，他不在乎这个人的生活水平高低、文学水平高低和在社会上的地位高低。嗯、他注重的是面对他这个人，能跟他有一种对话，有一种交流。那么他从这个人身上就能够得到他的灵感和这个人所说出来的东西，所所交流的内容带给他一种启发。这，他觉得他是所有的这种思、这种创作的源泉都在这儿，都在这里边。所以他要接触不同层次的人。他觉得他最重要的并不是这个人，呃，怎么样是这个人跟我不一样？嗯，这样才能够。他
3: 要是跟我完全一样的话，那我就没有什么好奇心，没有什么新的发现了。刚才提到一个灵感这个词哈，我就想起来我接触的另外一个艺术家，他说过他喜欢那种一拳。打在心脏上的东西，不管是接触到的人或者是事情，哈，嗯，那我就想问一下，以西蒙先生来说，他走了那么多国家，接触了那么多的人，什么样的人可以让他有？哎，其实人和人之间是有一见钟情的东西的，除了爱情之外，哈、嗯。那么这个人，他突然有一种感觉，想跟他去交流，愿意跟他交流，甚至愿意去画他，嗯，有这样的故事吗？
4: 的，的， coup de cœur d'amitié， 有， des coup de cœur d'amour， d'ailleurs， il y en a 他 une. 他说他
3: 这种
5: 就是一见钟情的这种东西哈、啊，在友情上，在爱情上，在什么地方都可以碰得到。他给给你讲一个讲一个中国西江的一个经历。嗯， mm. 在贵州，贵州。嗯。Mm.
4: Alors ça se passe il y a dix ans en ling 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 nian， 十四年，一切。呃， Avec dos, uh,
5: 他说， 1 4年以前， 2000年 mm. 2 0 0零年他第一次来中国，嗯， mm. 那么他就背着双肩包，按照那个《孤独星球》上的指南，嗯，去了一个地方，然后，但是呢，他觉得这个地方呢也不太那什么，他就往深处自己走了，走到一个呃苗寨。一个非常穷的一个苗寨，然后呢，他就想住下了，因为晚了，他就是走路过去的。然后他就问：“这儿有住的地方吗？”人家就给他指往上，你说说你你过来
4: 了。Ppe, femme, u, me, 他
5: 就人家就给他引到了一个苗寨的一个木屋前，敲了敲门，然后一个漂亮的苗 l Il. 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 i 然后他说：“那好吧，他就进来了，进来了，他给他指点了他的他的房间，然后他就住下了。然后那个女孩就准备了，就是家里边的苗族的那种火锅啊。嗯，然后这个时候，他的老老板就回来了，嗯，是等于他的丈夫，呃，是一个挺帅的、挺帅的一个年轻的小伙子。然后说：‘哎，欢迎你来我家住。’然后就那就是不可避免的拿出一瓶白酒来。”
4: 他们两个人就开始喝酒
5: ，米酒，嗯
4: 。J'ai dessiné, j'ai peint, j'ai décoré le village pendant trois jours。
5: 他说他就在那里边画画，然后这个这个春菜在对他来说也很也很也很吸引人，因为漂亮。对他来说，他就在那里面待了十三天，但是呢，这个时候就是出现了一个交流的问题，因为他的中文实实在是太差，他只能跟他就是那种几句话的交流，然后比划。嗯、那他们就是酒友，一天每天晚上回来就跟那个老板一起喝酒啊，开心啊，挺挺开心的。那么这种友情呢，用他的话说，就是一种比较安静的友情，没有什么话语的友情。
4: Histoire, 他说他去
5: 年的时候，<是>他就带着他的夫人跟女儿说要去看看我去过的地方。结果跟着那节那个公交车走进去以后。我就觉得他根本就不认识这个地方，他确认那个地方叫西江，但是他他觉得他根本不认这个西江这个地方。为什么要把门一关上？然后呢，要收收一百块钱进进寨子的钱，<子>然后呢，进到寨子里边以后，那寨子主要的马路全部修成呃商店啊，什么半个村子什么的都都变成了呃宾馆呐、啊，什么酒店呐、啊嗯、，guest house 啊这种的。他说。他觉得他都不敢认了，这是西江吗
4: ？Et là, toi, un, un homme, un 他说
5: 到到了这儿以后就没有办法就住下了，住下了之后呢，呃，他的夫人就跟一个餐馆的老板就攀谈啊。嗯、我们我们在在下边走啊，聊天吃饭，然后那个老板一看他是画画的，说说你是画家呀，我们这儿也有一个很有名的画家，农民画家，然后他说我带你们去看这农民画家。你说好吧，去看农民画家，结果就一起往山坡上走。越走近，他觉得越激动。他认识认出了他原来的那个那个小广场的那个就小平台，嗯、他上上去那家平台，结果他说就是这家，他说这就是我住的那家儿啊。嗯、然后那个那个那家的牌子上挂了农民画家李玉福，然后我们就敲门进
4: 去了。我、嗯嗯嗯嗯嗯
5: 他说：“我们进了门的时候，他还是非常激动。他认出了那个那个当年接待他的那个女孩他说：‘你还记得我吗？’嗯、那个法国画家在你这儿住了三天，不记得。他说：‘我就在你那哪、那个哪、那个房间，那个还有一个粉色的小镜子。’他走到上面去，那个小镜子竟然还在。嗯、那个苗族的女孩说：‘哎呦，我记得，我想起来了，就是你。嗯、我老公一会儿就回来。’嗯，这个画家是她老公。”
4: Voit, dit, 他，说
5: ：“呃，她的老公回来之后，他看见了我，他们两个人一起拥抱在一块儿。老那个李玉福就说：‘西蒙，我想死你了！你走的时候什么都没给我留下，既没给我留地址，也没给我电话。我非常想你，但是我找不着你
4: 。’”他说：“他他看到家里边
5: 挂了很多很多的画，他说那而且很很很有力度的那那那个画，他说。”是你画的这些画
4: ？嗯嗯、mm ， hmm. 是我
5: ，我成
4: 了画家。
5: 他说，那然后李玉福就把他带到那个墙的中间，有一个镜框，就是他当年送给李玉福的一幅水彩。因为他在他家住了这么多天，他在他家吃，他无论如何不收他的饭钱。然后西蒙说：“那那你不能不收我的饭钱，我送你一幅画吧。就”就果结给一张水彩画，送他就把他。放在最中间，他的画，所有的中间。然后他说：“那你还没签名呢，这回有机会签名
4: 了。<笑>嗯”这
5: 样的话，他们就有一个有一个感动的重逢。然后他说：“我要带着我的学生来你们家写生。”结果三个月之后，我们就带了十六名法国画家住在他家里三天，在西江写生了三天。
1: 正在收听的是凡尘工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续，
6: 稍后继续。Abîmée, j'explorais mon quartier. J'traînais des pieds dans mon café, les vieux à la. Je traîne mes casseroles, je n'aime toujours pas l'école. Et corger mon visage, et corger.
0: 新定制科学艺术家皮亚诺橱柜,柜衣柜，
2: 我是赵薇。厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜,柜,柜衣柜。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化
2: 。您也许在上海已经成家立业，但想让家人过得更好
0: 。您也许在广州已经打拼多年。但想让生活更加悠闲一点
2: ，无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
0: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
3: 北京时间二十二点三十分
4: 。《暴食中国经济》，我是万通冯伦。对于中国民营企业绿不绿，不是要不要的问题，而是增超问题，牵涉企业的生死存亡。我们必须守住增超
1: ，突破民营企业的增长极限。
0: 《报时中国经济》。
1: 凡尘工作室《易筋经》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续
2: 。本期主题：走在路上的艺术。本期节目嘉宾：西
3: 蒙、黄丽。听众朋友，大家好，我是杨安。今天做客我们节目的有两位嘉宾，其中一位呢是艺术家。西蒙，他是来自法国。另外一位呢，是西蒙的太太黄丽女士。
2: 西蒙，法国画家、作家、旅行家，法国游记画家协会创始人。1 4年前第一次来到中国的旅程，就让他结下了与中国的不解之缘。今天他已经把家安在了这里。他说，中国传统文化中诗画一体的结合。让他找到了一种内在的归属感。他一路走来的艺术道路上究竟有着怎样的故事？他眼中的中国又是什么样的？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了艺术家西蒙和他的太太黄丽
3: 。这个画家走上这个画画的道路，跟他有应该是有关系的吧？
5: 有关系，但不是决定的关系，因为这个、嗯、这个、这个李玉福呢，本身就是说他原来是那个军人，嗯，他复员了以后就又回到了家乡，嗯嗯他哥哥是画家，啊、但是呢，他一直从来没有画过，嗯、就从西蒙走了以后，他因为西蒙很非常勤奋，他在他家里不停的画，嗯、他就觉得他应该拿起画笔，他就开始画。他的他的画就说完全有一种自己的风格，在那个贵州，嗯，有过电视台有过他的专访，嗯、然后很多人到西江去都能够，那个西江的那个外边的大牌子上就有农民画家李玉福，因为他去的时候他也不知道人家叫什么名字，嗯，就是那老板就不知道老板叫什么名字，那么呢，他只认识他，结果他走到他，因为他那个住的那个地方还没有。怎么改变？因为他惯住的是那个山山上边的地方，嗯、他可能要住在住在街面上的一个一个地方的话，他可能就不认识了。那么他走到那个那个那个山上的那个地方，还有一个苗家特别特别的、特别的那种小圆的那种广场，是石头排的。然后呢，他们到芦笙节的时候就吹吹芦笙，在那个、嗯、那那上跳舞，所以那个地方就很特别。他夸张的说：“哎呦， 1 4年前的那些鸡还都在了。”<笑>因为那个那个鸡都是满街乱跑的
4: 。嗯。donc la vie, la 就
5: 是生活就带给他们这样的素材，有的时候是一种好的经历，有的是一种美,美妙的故事。那么他呢，跟李玉福
3: 的经历就促使他写了一篇很好的一个小小说。啊，刚才我们提到贵人哈，其实我觉得贵人有一点像一把钥匙，你本来那扇门后头有一个东西，但是那个门一直关着。前面的那一位先生对西蒙来说是这把钥匙，给他开了一扇门。是不是他在苗寨的那三天，对于李玉福来说也是一把钥匙，给他打开有有了。那<笑>那得由李玉福来说了。<笑><笑>呃，说的是友情的这种哈。啊、对。能说爱情吗？<笑>因为我们都知道，爱情在其实，在所有的人心目当中都很重要。当然在法国人心目当中，我们认为可能是。更为、更为经典、更为浪漫的，这个可以说吗？他问我，他说、嗯、是讲我的爱情故事，是讲和你的爱情故事，还是
5: 讲跟别人的爱情故事？那要尊重夫人了<笑>我。我
4: 不能在我夫人面前讲。<笑><笑>他说
5: 没有什么不可以谈的。那么就是说他觉着他的那个。爱情故事，每一个爱情故事都连着他的旅行，并不是所有的旅行都有爱情故事，但是他的爱情故事一定连着旅行。他在英国伦敦上的最后一年中学，在伦敦中学的,、嗯、的法国中学毕业的。那么他父母给他送到伦敦去上中学，也是因为一个爱情故事的失败。嗯，他觉得。他父母不愿意让他看他这么、这么低落下去，就把他送到伦敦。他非常感激他的父母。那么，呃，去葡萄牙也是因为一个女孩的吸引，他去了葡萄牙。再加上对于，呃，葡萄牙诗人贝索瓦的那个、那个喜爱，再加上一群渔民，就组成了他三年的那个葡萄牙的故事。呃，那么至于去印度是为了忘忘记一个他非常爱的一个女孩又爱不了。那么来中国就是一段既是老子又是黄历
3: 揉在一起的中国文化的爱情故事。既是老子又是黄历，对他特别喜欢老子。嗯，什么时候开始喜欢中国文化？喜欢黄
4: 历？喜欢老子的？啊， l'histoire l'a commencé effectivement. 他说
5: ：“嗯，嗯最开始的时候是他要去印度旅行的时候，无意中发现了《道德经》这本书，那么他就把自己投进去了，发现这个东西跟他有太多的这种思想，跟他非常他的这种做事的哲学特别特别相近、契合的东西。”嗯
4: 。l a 是 z i c s i m p l e m e n t j'aime j'aime lire. l a o z 他说呃，他说
5: 不光是我爱老子啊、哦，嗯，我觉得他觉得爱老子不是一种正常的现象，因为这个人也不现在也不存在了。他说，因为他的哲学帮助了他的生活，他从他的很很多句子里边找到了应该解脱的办法，就生活哲学上当中给他一种呃很大的启示。那么呢，他觉得他他作为他来说，生活中间跟宗教哲学。都有密切的关系，都是这些人给他的影响，像呃耶稣，像甘地，嗯，老子，这些人都从正面给了他带来他特别需要的生活的能量
3: 。说说黄帝
5: ，<笑>
6: 可以吗？<笑>可以，可以。呃，<笑>
3: uh, 在印度第一次接触到老子，在哪里第一次接触到黄帝
4: ？La peinture, toi, la Chine. 呃， en fait, oui oui, uh,
5: 他说他刚刚认识我的时候哈， <dit> oui, 啊、正好处在一个他认识了刚刚认识中国绘画艺术的这种阶段，嗯，因为他发现了一个一本程抱一写的关于空与时的理论，还有他翻译的一些呃石涛八大山人的这些书，那么他很喜欢。中国的绘画，那么我们有一位共同的朋友就说：“那我给你介绍一位中国女孩儿。嗯”跟他说半天，结果我们认识了，就是多一个朋友而已。但是印度成了这个这个相识的一个催化剂。他到了印度之后，他觉得他莫名其妙的就就非常想念，然后呢，就觉着有一种比较成型的这个思想。在里面，因为他在印度要待一个月的时间，所以他在印度就想了很多，写了很多，也做了很多祈祷，甚至把花送到送到恒河里边，把一个蜡烛送到恒河里边，带着自己的心愿
3: 。会有一些人，他是这样的，嗯、呃，我想，我我想象当中东方女孩是那个样子的，所以我想找一个东方女孩。也有一些人是说，我要找这样一个人。他不管是东方的、西方的，不管是印度的、还是中国的、还是法国的，那我你可以大大问他，他找你是为什么
4: ？嗯 ，mais c'est pas le premier cas de toute façon. Si on m'avait dit un an. 呃，
5: 如果在这一年之前，人家要跟我说我给你介绍一个中国人，然后呢，你你你你跟他结婚或者和以后有什么生活，他肯定肯定会笑得一塌糊涂，说你在开什么玩笑
4: ？Mais si la vie m'a fait rencontrer u e femme c h i n o i s 不是偶然，是说，因为他说， lieu, 对他
5: 来说， <un certain S 1> 这种相逢呢，就说需要一个一个土壤。嗯，那么他在这个阶段认识了我呢，是因为他正好处在一个呃认识中国文化的这个过程当中，他能够跟我走到一起，而且甚至就说在很多外界的。从外边外边上看，我们整个是相反的一个。从我学的东西和做的事情，嗯、以及呃人所生活的这种这种来自于什么地方的这种环境，都都跟他是一个相反的。但是他刚刚好就把这个相反的东西作为一个，就是像反差一样的组合。这样的话，两个人才能互补，能够找到互补这种这种东西，是一个是一对夫妻能够。好好相处的那么一个，对于他来说，嗯，一个先决的条件。他说，很多可能不太幸福的夫妻，是因为他们没能补，可能也很出色，但是就因为互补不上的话，这个东西就成了一种对立
3: 。非常的棒，认识你也认识了中国文化哈，嗯，嗯，所以你娶了一个中国太太，等于说也跟中国结了更密切的一个缘，嗯、也对中跟中国艺术也结了一个更密切的缘。怎么看待中国艺术？中国艺术对您之后在之后的这个艺术生涯有影响吗？中国的生活和中国的艺术，他说中国的文化是一种
5: 诗、文化和书法嗯揉在一起
4: 的一个文化
5: 嗯，他说这个在世界其他的地方是没有的
4: 。Or ça c'est déjà ma vie, c'est à dire q
5: 他说他感觉到特别亲切，就是他在法国的艺术家里面，他说算是一种比较另类的，他既写。又画，嗯嗯，嗯然后呢，他的在那就是那种西文的那种书法写得非常好，嗯，所以呢，他又喜欢诗，嗯，那么在在法国的这种艺术家里边，他是比较专项的，嗯，比如说有的人他绘画他就是绘画，有的人那个写书他就是写书，嗯、有的人是诗人就是诗人，能把这三个四个揉在一起的人，实在是非常非常少。他说他在中国的这个文化里边，他找到了他自己。他找到了他的位置，他觉得这个、嗯、这
4: 个太适合我了。他说
5: 他来到中国以后，他会发现中国的这种强大的气场。嗯、他是他是非常喜欢尼采的人。尼采就是说说你个人的这种活力哈、啊，一定要在众多人的活力之下，你才能够抛出去。他说他到了中国以后，他发现他找到了他自己这种抛出去的这种力量。那么，中国的这种这种强大的人气和这种集体的力量在，在在法国他是找
4: 不到。p
5: 他说他不是那种完全唱战歌的人哈。嗯、他说他非常的清楚，在中国让他特别难受，特别觉得，觉得奇怪的就是，为什么什么东西都要以钱来衡量？这个是他最
4: 觉自己没有
2: 办法融入的地方。他说：“文化不是钱能够能代替的。”老舍是西蒙最喜欢的作家之一。西蒙说：“老舍的那句‘生活就是一件艺术品’，给他带来了许多启发和共鸣。”对于西蒙来说，艺术早已成为了生命的一部分，或者可以说，他的生活就是艺术。曾经一度，因为又爱画画又爱写作，他觉得自己有些另类和迷茫，似乎找不准一个明确的方向。但是在中国，他找到了自己的位置和归属。在他一路以来的创作过程中，谁给他带来了重要的影响？他眼中的中国又是怎样的呢？在明天的节目中，我们将带您继续采访艺术家西蒙。